0: Всем добрый вечер, уже, наверное, доброй ночи, опять я очень поздно, но я предупреждал, что несколько дней я буду не в идеальное время и готовиться, и, и вообще, так что немного поздновато, и давайте мы сегодня поговорим, прости господи, о геополитике, потому что, ну, про войну я уже видел Диму большой, записал сообщение, обязательно его послушайте. Удары по российским кораблям продолжаются. Россия в ответ наносит ракетные удары, как она может и имеет возможности. Ну, то есть, что-то довольно очевидное. А на этом фоне хочется поговорить о двух международных событиях. Мне кажется, они очень важны и, в принципе, друг с другом связаны. Первое – это конференция в Саудовской Аравии по мирному урегулированию ситуации в Украине. И там очень важен расклад. Потому что проводит это Саудовская Аравия, да, то есть <смех> скупающая сейчас звезд футбола скоро. Кстати, вот я с таким злорадством наблюдаю, как саудовские клубы покупают звезд футбола. Как же приятно, когда вот эти бывшие толстосумы из Европы начинают лишаться сильных футболистов, которые раньше сами всех скупали, а теперь у них скупают. Так им вот и надо. Очень хочется возвращения нормальных национальных чемпионатов. Простите, сорвался. А, Саудовская Аравия организует этот форум. Там много интересных стран, тех, у которых нет там, совсем четкой позиции. Это довольно важно, потому что Украина на этот форум приглашена, и она участвует. И Россия отписана от этого форума. И Саудовская Аравия это страна, которая, ну, нельзя назвать участником коалиции, безусловно. Там, не знаю, Мексика участвует, какие-то страны, которые ну, довольно нетипично видеть. Ну и западные страны тоже. Это такая более широкая, что ли, коалиция. Посмотрим, какие будут результаты, что Украина скажет. Там многие страны имеют вопросы, я уверен, и к Украине с точки зрения необходимости мирных переговоров, потому что на всем мире... Отражается война, позиция Украины должна заключаться в том, чтобы они убедили мир, более активно помогать им. И в принципе совершенно это оправданная штука, потому что никакие мирные соглашения с Владимиром Путиным невозможны. Мир, вот, это, понять не может. Очень долго, мне кажется, и даже западные страны не понимали НАТО. Как вот он недоговор способный? Он недоговор способный, невозможно договориться с Владимиром Путиным. Это нереально, с гаражом договариваться не надо, гараж надо сносить, незаконный гараж должен быть снесен, мир должен вообще понять, что эта постройка незаконна, и все эти документы не имеют никакой силы, гараж надо снести, потому что иначе война будет продолжаться, нет никаких сомнений, что даже в случае мирных переговоров Путин не откажется от своей идеи, захватить Украину, закрепить часть Украины за собой и так далее. Но мно многие страны в мире этого не понимают, потому что это довольно непросто по не понять, как в 21 веке вести себя, как, не знаю, в 16 и 17 -м. И посмотрим, какие будут результаты. Особых результатов ждать не приходится, но это интересно с точки зрения э, восприятия. Еще раз подчеркну, Украина участвует, Россия не участвует. Да, как бы Разная диспозиция. Зато у России есть другая, серьезная. Ну, даже не назвал бы это проблемой, а можно назвать удачей. Пока это можно назвать геополитической удачей. Я о том, что лидеры военной хунты в Нигере. Кстати, мне лично больше нравится слово «нижер». Да, как звучит слово «нижер» — это и по-французски, и на английском схожи. Я к тому, что... Да, вот эти вот идиотские шутки, чтобы из Твиттера, которые шутят и в других местах, да, по оскорбительному созвучию, мне кажется, очень хороший вариант говорить Нижер и снимать такого рода возможности шутить, и так странно звучит по-французски, да, ну, конечно, без этого прононса, безусловно. Нижер, я сегодня, кстати, да, хоть и жалуюсь, что у меня совсем нет времени, все-таки заглянул, посмотрел о Нижере, что это за страна, и давайте я сначала, наверное, про диспозицию, потом все-таки про страну, за что бьется Россия. В Нижере очень большие проблемы, как и во многих африканских странах близких, с джихадистами, с нестабильностью, потому что это Сахель это регион, где джихадисты чувствуют себя все увереннее и наклей себя ведут. И там был свержен президент законный, и к власти пришла военная хунта. Степень участия России в этом перевороте не до конца понятен пока, но показательно, что Евгений Пригожин поддержал. Переворот, и это, конечно, наводит на определенные вопросы. Дело в том, что Сахель, вот эта вот территория, рядом с са Сахарой, южнее Сахары, регион так можно назвать, испытывает очень серьезное, во-первых, давление джихадистов, а во-вторых, влияние Вагнера, которых туда позвали для противодействия джихадистам и всяким вооруженным группировкам. Так вот, Пригожин одобрил переворот в Нижере. Сказал, что наконец страна получила независимость. И тут возникают, конечно же, реально сомнения, насколько самостоятельно был переворот. Но там ситуация развивается. Бывший президент накатал колонку в Вашингтон-Пост, да, ни много, ни мало, кстати, в Вашингтон-Пост, о том, что, знаете ли, надо восстановить Вагнер. Посмотрите, что они делают в Украине. На полном серьезе такой термин. Смотрите-ка, они сейчас захватят нашу страну и еще более усилят террористическую группировку Вагнер. Ну, это же, кстати, террористы. Давайте не забывать, кстати говоря, проговаривать, что Вагнер признан террористической группировкой. Это как бы хорошо, мы имеем дело с террористами, их лидером Евгением Пригошиным. Так вот. Сегодня стало известно от Associated Press, что мятежники запросили помощи Вагнера, Почему они запросили помощи? А дело в том, что африканская организация ЭКОВАС, это такое содружество стран Западной Африки, достаточно, кстати, влиятельное, это надо понимать, выдвинули мятежник ультиматум. мультиматум, до воскресенья они должны вернуть власть в стране, да, до, до завтра, законному президенту, иначе они угрожают вторжением. Да, да, вы знаете, вот так вы как бы тут особо не выпендриваетесь, мы войска отправим. И я думаю, сейчас мятежники запрашивают помощь ЧВК Вагнер, чтобы как-то отбить это возможное наступление сил ЭКОВАЗ. Надо понимать, что армия ЭКОВАЗ прежде всего состоит из вооруженных сил Сенегала. Это такая очень влиятельная страна в Западной Африке. Я говорил о Сенегале в прошлом в прошлой африканской голосоухе про саммит. И такое реальное противостояние. В принципе, ЧВК Вагнер имеет возможности, я думаю, помочь как-то мятежникам. В общем, довольно хорошо подготовленные солдаты. Вот, конечно, будет безумие геополитическое, если из Беларуси перебросят бойцов Вагнера в Нижер, и они столкнутся с силами ЭКОВАС Сенегальской армии, да, то есть как бы это будет очень безумно настолько, что даже трудно это описать, но я всегда надеюсь, конфликта военного удастся избежать, и вот это давление африканского сообщества, африканских стран приведет к тому, что власть вернется к нынешнему президенту, в том смысле, что ну, усиление ЧВК Вагнер, я думаю, Явно никому не нужно, да, чтобы все-таки, когда террористы рвутся к власти и захватывают власть, это довольно плохо. Так вот, Нижер, я посмотрел, в чем особенность страны, это очень-очень бедная страна, прямо очень бедная страна, нет выхода к морю, это влияет, большая часть территории тут пустыни, кстати, страна по территории большая, по населению для Африки не очень большая, 23 миллиона. Это страна с одной из самых высоких рождаемостей в мире. Там, я не помню год, но лет 10-12 назад они были на первом месте по темпу прироста населения. Ресурсов при этом очень мало, каких-то полезных, но в Нижере есть очень важное, важный стратегический ресурс на мировом рынке. Это Уран. По запасам он Нижер на восьмом или девятом месте, а по добыче аж на шестом. Дам, конечно же, особое отношение с Францией. Франция все-таки бывшая метрополия, Франция всегда имела интерес. И вот сейчас такой разворот, попытка разворота в сторону России, это, конечно, действительно важно и интересно. Но просто обращаю внимание на двух этих примерах. Россия пытается как-то закрепиться с помощью ЧВК Вагнера в одной из беднейших стран мира. И я ставлю скорее на ЭКОВАС, то есть на. Содружество африканских стран, мне кажется, все-таки Вагнер не успеет ничего сделать, не жарит. Параллельно большой международный форум в Саудовской Аравии проходит без России. Так что можете оценить уровень претензий и уровень возможности и восприятия России и Владимира Путина на данный момент в мире. А так Будем следить, последим за Нижером. Я еще раз извинюсь, что так называю страну. Мне правда кажется так чуть корректнее, чем мое классическое имение Нигера. И смысл не меняется. Мы понимаем, о какой стране идет речь. Так что вот такая вот: уроки геополитики. На ночь. От меня. Спокойной ночи. Ну и как бы услышимся завтра.